0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente, como cada viernes, a nuestro podcast Nada fue un Error. Hoy hablaremos de un tema interesante, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, déjenos un like si les gusta lo que hasta ahora han escuchado y les recordamos que estamos abiertas a recibir sugerencias de temas, así que déjenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. En la cajita de descripción podrán encontrar los links de nuestras redes sociales, así como también de las demás plataformas en donde estamos presentes como Nada fue un error podcast. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Conseguir la felicidad parece casi una misión en la vida. Pasamos gran parte de ella buscando motivos para sentirnos satisfechos, bien sea éxito laboral, realización profesional, ser amado, tener pareja, construir una familia perfecta, adquirir bienes riquezas tener salud parece que por ahí va eso de la felicidad sin embargo la mayoría de las veces esto parece ser nada escuchamos mucho esa, esa frase que dice que por más logros que consiga por más que lo intente nada me hace feliz hoy hablaremos sobre la voracidad emocional nada llena mis vacíos comencemos
1: esa parte eh, donde dices, ¿será que va por ahí o no va por ahí? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Donde uno escucha tanto en exterior o ese contexto social donde te dicen eh, Tienes tan edad, ya tienes que tener hijos, tienes tan edad, ya te tienes que casar Ya tienes que tener una carrera, este porque ya no tienes un posgrado Y es como la vida se convierte en una carrera horrible que... No, quizás si no estás dentro del estándar que te impone la sociedad, sientes que no lo estás haciendo bien y sientes que eh, no encajas. Y por eso creo que se da todos esos vacíos, ¿no?
0: Sí, eh, parece que, que nos han dado desde pequeños, nos han dado una receta. Y cuando uno trata de seguirla, a veces como que el resultado no, no es el, el esperado. Eh, según mi experiencia, por ejemplo, uno, una de las cosas que... Claro, yo creo que hay muchas cosas que vienen determinadas por la historia de vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, que yo crecí con muchas carencias económicas, también afectivas... Entonces yo, una de mis de mis grandes metas, o una de las cosas con las que yo más, o sea, que yo me planteé desde muy, muy, muy niña, era conseguir éxito profesional, porque yo sentía que de esa manera iba a poder eh, garantizar una estabilidad económica eh, y llenar ese vacío, porque existía ese vacío. Y eh, también eh, eh, cuando yo me enfoqué muchísimo en eso, o sea, hubo un momento de mi vida en el que yo iba como que duro a, 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 a tener satisfacción profesional o buscar la felicidad a partir de eso, y sí por algún tiempo o cuando llegó el reconocimiento, cuando llegaron los ascensos, cuando llegaron como que esas, esas consecuencias de trabajar y, y, y de ponerle corazón a las cosas, sí. Eh, Sentí satisfacción, pero también no me sentía plena, no me sentía feliz. Era así como que esto está bien, ok, pero eso no me garantizaba la felicidad. Era como muy efímero. Eh, entonces también uno se empieza allí como a cuestionar ciertas cosas. ¿Sacrificaría o cambiaría las cosas? No, no las cambiaría. Me parece que, que, que tener estabilidad económica sí pasa mucho por sentirte al menos tranquilo. ¿no? es tener una preocupación menos, pero eh, en términos de, de felicidad, al menos tal y como uno lo tiene entendido, porque a veces creo que también tenemos que ver qué es la felicidad, vivimos también en una sociedad que nos estimula mucho a vivir en unos, en unos estados en el que si no estás viviendo aventuras, si no estás haciendo tales y tales cosas, es que, o sea, tú no, no puede ser feliz. Ahorita, por ejemplo, creo que el, 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 uno ve, abre Instagram y todo es todo el mundo viajando, viviendo aventuras. Y puede ser eso, una fuente de felicidad y satisfacción, pero ¿es sostenible vivir la vida, toda la vida viajando? Probablemente no, para todos no es factible. Entonces también hay varios cuestionamientos que hacer, varias hay muchas, este es un tema que toca muchas eh, aristas y yo creo que pasa también por temas muy internos.
1: Y que es como todo. Nosotros tenemos distintas áreas emocionales que debemos alimentar. O sea, está la familia, está la parte profesional, está la parte amorosa, un montón de cosas. Y muchas veces... Cuando comenzamos eh, el camino, el punto de llegada es lo emocionante, ¿no? En una carrera, tú finalmente quieres obtener tu título, si tienes una relación, llegar a un punto de quizás la formalices, eh, si tienes tan edad, quizás llegar a un punto donde te puedas sentir de alguna manera realizado, pero eso no es al final, o sea, no es simplemente en ese punto de partida y ya, porque en, en en el momento en que llegues allí, vas a querer más y vas a querer otras cosas y vas a querer otras experiencias. Eso que dices de personas que viajan por el mundo y que es maravilloso, me parece increíble, pero como, como, como todo, eso tiene un plazo de vencimiento para cada quien. Y eh, en la medida en que nosotros intentamos... Eh, incluso manejemos eh, de alguna forma nuestra nuestro autoconocimiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra o sea, nuestras vivencias, podemos entender que bueno, cumplimos etapas y esas etapas llegan hasta un punto que son de máxima felicidad, pero hay que continuar y tenemos el poder de reinventarnos con constantemente. Mira, cuando, cuando hablabas
0: eh, se me vino a la mente una reflexión y es que también vivimos mucho en base a la idealización de la vida de otros o sea, a veces pensamos que lo que está viviendo el otro es mucho mejor de lo que tú mismo estás viviendo y eso te distrae de ti mismo te distrae de poder disfrutar lo que tienes, de poder disfr disfrutar este momento y entonces, a veces, cuando, cuando estamos en el presente, idealizamos el pasado. Ah, no, pero es que en tal momento era como mejor. No, pero es que en tal momento, y te, cuando te vas a la persona que eras en el pasado, también estabas, a lo mejor, idealizando un futuro, siempre distraído de tu momento, siempre distraído de la hora. Entonces, nunca te permites disfrutar lo, lo que tienes, nunca te permites valorar... Eh, la vida que, que te corresponde, eh, y yo creo que eso es una gran, gran fuente de, de insatisfacción. Yo conozco personas que están en una profunda, en lugar de estar en una profunda búsqueda de la felicidad, están en una profunda búsqueda de insatisfacción, siempre viendo que el jardín del otro tiene la grama más verde, y eso, de alguna manera, es un, yo creo que es incluso... Vivir en un autosabotaje, o sea... Es una carga muy fuerte. Es una carga muy fuerte. Entonces, eh, yo creo que también las personas tenemos que un poquito aterrizar. Aterrizar eh, nuestra vida, y eso no quiere decir que no puedas soñar con cosas mejores. Puedes soñar con una vida mejor. Puedes pensar de que probablemente eh, no estás 100% satisfecho con la vida que tienes ahora evalúa qué cosas puedes cambiar de esa vida, evalúa qué, qué está dentro de tus manos, que puedas decir, ¿sabes qué? Y, y, y volviendo al tema más cliché que puede existir, pero no estás conforme con tu condición física. Bueno, eso depende de ti, no depende de, de otra persona. Ah, bueno, yo puedo modificar estas cosas. Ahora, pensar que vas a tener el cuerpo de fulano o de la otra o de... Tienes que saber que no, que puede ser tú tu mejor versión. No puedes ser otra persona. No puedes eh, esperar tener el cuerpo de, de una supermodelo porque probablemente tú no tienes esa genética, no tienes esa altura y tampoco tienes esas necesidades porque no es tu trabajo. Este, y a lo mejor tú, tú te pones a ver... y Bueno, hay, de hecho creo que hay un, un video que vi en estos días, no recuerdo si lo vi en Instagram o, o en otra red social que la gente así como que se chocaba y decía, fulano debe tener una gran vida. Y después la otra persona, ah, el otro debe tener una gran vida. Y, ve, y, y así, uno creyendo que, que la vida es mejor la de otro y no la vida tuya. Entonces, hay que aprender a... a y a lo mejor uno también, otras personas verán la vida de uno y dirán, no, pero es que tu vida está súper buena. Pero es que nadie, nadie vive tus desafíos, nadie vive tu interior. Entonces, hay que empezar a... a a valorar la vida que tienes,
1: y empezar a hacer lo mejor que puedes con ella. Pero yo creo que cómo se logra eso, la verdad, uh -huh. es que se logra, es en la intimidad contigo mismo, es en, en esos momentos donde tú puedes validar qué, lo que quieres, cómo lo quieres, cómo te quieres sentir, cómo quieres ser percibido, y para eso, no es que vas a abrir el teléfono y vas a empezar a ver las redes sociales de otros, no es que vas a escuchar nada más una conferencia en YouTube o es que vas a leer un libro y bueno pensando que con la ley de la atracción todo se puede, la verdad es que todo suma, una conferencia en las redes sociales, un libro evidentemente suma mucho a tu vida, pero si tú no transitas ese camino del autoconocimiento y no respondes esas preguntas más profundas, yo creo que no vas a encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces siempre vas a pensar o vas a tratar de simular una vida que no te corresponde, pero que finalmente emocionalmente lo que está generando es un gran desgaste, porque al ver a los demás, y como bien dices tú, idealizando la vida de los demás que no saben lo que hay tras cámara piensas que bueno que definitivamente quizás tú no lo estás haciendo tan bien no es suficientemente constante no sabes cómo llegar hasta allí y una serie de cosas y eso genera mucha frustración y aparte te genera como ese tema constante de ir en la búsqueda de algo que ni siquiera realmente te pertenece, mm. sino ir en la búsqueda de, de lo que consideras que está bien, que es lo mejor, que es lo que debería ser. Pero yo creo que si todos nosotros atravesamos ese estrecho camino del autoconocimiento, que quizás es el camino que más cuesta, porque es muy fácil eh, ver a los demás. Pero vernos a nosotros mismos, nuestras luces, nuestras sombras, no es tan fácil.
0: Uh
1: -huh. Es complicado. Realmente es complicado porque
0: voltearse a, a uno mismo, volcarse a, a, ese, a ese proceso de, de autoconocimiento, a veces nos enfrenta con cosas de nosotros mismos que no queremos enfrentar. O sea... Eh, creo que a las personas nos cuesta reconocer y y creo que, que es, son esos polos opuestos, nos cuesta reconocer nuestro máximo eh, potencial, así como también nuestras luchas más bajas, ¿no? este Yo creo que, que, que a veces cuando te dicen, no, este defínete a ti mismo y tal, real, realmente, a menos que hayas construido una, una respuesta estándar, eh, realmente cuando quieres hacer esa, ese ejercicio de manera real, cuando quieres eh, entenderte y decir, mira, cuáles son tus defectos, a las, las personas además terminan diciendo como virtudes disfrazadas de defectos, soy muy perfeccionista, o este tipo de cosas que realmente no, no constituyen un, un defecto, pero cuando nos vamos a, a, a tratar de entender cuáles son nuestras bajezas o nuestros nuestro instintos más bajos nos cuesta nos cuesta muchísimo este probablemente una persona le va a costar decir que es mezquina o a una persona le va a costar este sí. eh, no sé admitir que en momentos eh, siente envidia porque son aspectos sí. que socialmente están condenados no pero que forman parte sí. Sí y que existen y que forman parte de la vida y que a lo mejor en algún momento eh, por madurez o por falta de madurez puedes llegar a sentirlas no y forma y, y la única manera en la que uno puede trabajar en esos bajos instintos por así decirlo es a través del autoconocimiento mira sabes qué o, hay personas que, que uno lo ve y son increíblemente manipuladoras, pero probablemente a una persona le va a costar decir, ¿sabes qué? Yo soy manipulador o manipuladora. Este, pero la única manera de trabajar en, esa, en esas cosas es, primero, admitiéndolas, es como este tema de los alcohólicos. La única forma de salir de del alcoholismo es reconocer que tienes un problema y eso eh, forma parte también de la vida y forma parte del crecimiento. O sea, yo creo que por más condenable u odiosa que puede ser una actitud para poder trabajar en ella, si realmente quieres cambiar y quieres trabajar en eso, eh, es bueno, es, es
1: por reconocer. Claro, y usualmente, porque yo creo que pasa esto, hay dos polos, uno, donde de repente tú te puedes decir, Puedes decir de ti mismo cosas muy bonitas y la gente te puede ver así como, ay, qué egocéntrica. Ay, uh -huh. pero mira, o sea, que se cree la maravilla del, del universo. O si te dices cosas así como muy sinceras, de repente, no sé, yo a veces soy egoísta, entonces puedes recibir esa también esa mirada así como muy compasiva. No vale, no digas eso, háblate bonito. Ese exceso de, de positivismo, ese exceso de irse a los límites, eh, sobre todo a través de la mirada de los demás, yo creo que a veces es como medio tóxico. Acá el reto es buscar el equilibrio personal, reconocer esas luces, reconocer esas sombras y buscar el equilibrio. Por eso yo creo que en, en los últimos años se ha hablado tanto de la meditación, se ha hablado tanto de encontrarse con uno mismo, de vivir en el presente y ese montón de cosas que no hay nada más para proyectarte una vida abundante, ni sí. para, eh, eh, bueno, tengo un nuevo negocio y ahora tengo que cambiar mi condicionamiento, mi forma de pensar, tengo que empezar a hacer rutinas de tal forma. Eh, porque eso es lo que me va a ayudar llegar a llegar al éxito la verdad es buscar el equilibrio y transitar tu propio camino sea de forma rápida o sea de forma lenta pero en la medida en que tú te reconozcas y que tú entiendas que tienes cosas buenas y cosas malas que tienes heridas que sanar que tienes emociones que sentir y dejas de bloquear ese montón de cosas y empiezas a apagar el ruido de afuera para escuchar tu interior yo creo que ahí es donde empiezan, comienza el equilibrio que se necesita para vivir en armonía y cuando tú comienzas a vivir en armonía comienzas a llenar justamente esos vacíos porque las cosas se comienzan a dar de manera más natural comienzas a recibir el amor de las personas comienzas a relacionarte mejor con las personas comienzas a transitar el camino que realmente quieres conseguir las metas que realmente tú quieres uh -huh. entonces uh -huh. es como distinto pero llegar ahí necesita un punto de mucha conciencia uh -huh. y yo creo que este como lo hemos dicho en otros capítulos, atravesar esa, esos momentos de oscuridad para poder encontrar la luz. Sí, y fíjate, Bianca, también está
0: un, un aspecto en el que hay que entender que si uno tomó en algún momento una decisión cre creyendo firmemente de que esa era... Eh, la felicidad para ti y en el camino te diste cuenta que no está bien dar marcha atrás, está bien decir esto no es eh, lo que quiero y con esto tampoco es que quiero estimular eh, porque también he, he visto sobre todo en la generación que nos sucede a nosotros que es así como eh, es una cultura del desecho, a esto no me sirve, lo voto, no me interesa, eh, sean personas, sean cosas, este, realmente lo he visto mucho en, en, en algunas personas, ¿no? No es, que, no es estimular eso, porque evidentemente tú no es que, ay, este, mi mamá me incomoda, no quiero a mi mamá. O sea, no, no vas a estar eso. Existen lazos, existen conexiones en las que puedes trabajar, pero eh, poniendo, un, por ejemplo, un, un tema en lo profesional. Ah, no, yo hace 15 años, cuando tenía apenas 20 eh, que uno tiene un nivel de madurez y de conciencia que da para eso, no da para otra cosa. Eh, decidí, no sé, estudiar educación, pero yo después me di cuenta que eso no es a lo que yo me quiero dedicar, no es lo que yo quiero ser el resto de mi vida. Tú, uno puede buscar la manera de reinventarse, de, de, de reorientarse, este, porque al final es lo que vas a hacer cada día de tu vida para ganarte la vida. Entonces, pero tam tampoco es que, y, y lo he visto en personas, que de repente entran a estudiar, no sé. Ay, yo quiero estudiar ingeniería mecánica. Después, no, no, ya después me di cuenta que la ingeniería mecánica no es lo mío. Yo quiero ser este, chef. Y después, no, no, yo no quiero ser chef. Yo quiero, entonces, ya eso es otra cosa. Y yo, yo a veces veo que ese tipo de personas, y también pasa con otros, que pasan de pareja en pareja y de cosas... Siento que esas personas tienen eso a lo que a lo que se dijo en la introducción, que es una voracidad emocional, en el que absolutamente nada, nada, nada de lo que hacen, nada de lo que de lo que deciden, nada les genera ni siquiera un mínimo de satisfacción, un mínimo de estabilidad. Y hay que, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en. en porque igual termina generando como una distorsión en todo, una distorsión en las relaciones, una distorsión en la en, en orientación profesional, porque nos guste o no nos guste, eh, para bien o para mal, vivimos en una sociedad en la que tenemos que dedicarnos a algo para vivir, porque la mayoría de las personas este, no, no somos hijos de millonarios, no heredamos nada, eh, y tenemos que construir algo en la vida y yo creo que tener un sentido de propósito en la vida le da tanto sentido y te da esa sensación de, de, de satisfacción, esa satisfa ese esa sentido de logro, de saber que trabajaste por algo por tanto tiempo y obtuviste una recompensa, por así decirlo. Y eso aplica para todo. Yo creo que vivir sin tener un un sentido sin tener un propósito sin saber hacia dónde te quieres dirigir eso es una de las peores fuentes de insatisfacción una de las peores fuentes de infelicidad o sea no tener una dirección en la vida no saber a qué, a qué apuestas no, no, y yo creo que por eso es que a veces uno puede ver en celebridades y cosas que por más que tienen no son felices y no son felices es porque ya después que llegaron a lo que llegaron, ya sienten que no hay nada más, no a tienen otra... Que se a menos que se reinventen, a menos que le den otro sentido a, a su exposición, a su fama, a su dinero. Eh, cuando uno ve que esas personas le dan otro sentido, y cuando empiezan a hablar a lo mejor de temas que siempre le importaron, que se yo, utilizan su exposición para hacer conciencia sobre... Eh, el cambio climático, o, o si son mujeres sobre la, la, la posición de la mujer en la sociedad, eh, visibilizar guerras e eh, injusticias, no sé, cuando, cuando le dan un propósito superior y ese propósito superior además está alineado con, con temas humanos, yo creo que allí las personas como
1: que eh, pueden superar el vacío finalmente encuentro en el equilibrio porque yo creo que uno de los grandes retos es buscar eso o sea buscar ese punto donde tú te sientas en equilibrio y te sostenga y cuando hablo de sostener no quiere decir que no vas a crear cosas nuevas no te vas a reinventar sino sostenerte emocionalmente para que vivas una vida plena ahí en esto yo creo que la mayoría atravesamos por ese momento donde sentimos que no sabemos qué queremos de la vida. Donde uno siente que vive en automático y las cosas que pasan, bueno, van pasando y, y ya. De hecho, yo en estos días hablaba con una amiga y le decía, yo creo que vivir en automático es mucho más fácil que vivir en la desde la conciencia. Porque cuando uno empieza este proceso de cuestionamiento, de autoconocimiento, de cuestionar absolutamente todo, entonces tú te vas cada vez profundo, 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 entonces dice, ¿hasta cuándo? O sea, en qué momento va a terminar, hasta cuándo yo voy a abrir heridas, hasta cuándo yo voy a ver cosas de mi pasado, o voy a este comenzar a sanar, sentir. Eh, y experimentar una serie de cosas, pero es el camino que más cuesta y siempre lo voy a decir, es el camino que te lleva a la plenitud, porque independientemente de que tú cabres muy profundo en tu interior, hacerlo te lleva a verte a ti mismo y dejar de ver a los demás. Y no importa, como bien dices tú, seas una celebridad o seas una persona común. Este, yo creo que el, el transitar en transitar eso te lleva a la plenitud Y aquí, por ejemplo, quiero rescatar a una persona que a mí siempre me ha gustado y desde que veía el príncipe el chat para Will Smith se han reinventado varias veces o sea, es un tipo que puede pasar de una película sumamente superficial a una película sumamente emocional, es una persona que ha construido una marca personal sólida y ha sabido transmitir desde distintas áreas cosas, digamos, distintas, pero que al final, a lo largo de su trayectoria, ha podido penetrar en las emociones de los demás. Hace poco yo vi un documental muy bueno que entiende, que creo que se llama Nuestro Planeta, algo así, donde él hace distintos recorridos, y me quedé, no sé si se llama, si sí, realmente, pero me quedé muy impresionada porque es una faceta totalmente distinta y muy genuina, donde yo me enamoré de ese documental por. La, la forma tan genuina en que él lo hizo. Y la verdad es que no importa si tú tienes billones o tienes poco. La verdad es que lo que importa es cómo tú vives tu experiencia, cómo disfrutas tu vida, cómo tienes esa capacidad de. Bueno, no importa que, no sé, yo no tengo ni un dólar pero me voy a algún lugar donde hay un río y pueda tocar el agua, pueda quitarme los zapatos, pueda conectar con la naturaleza, pero realmente lo estoy disfrutando, estoy viviendo en plenitud o puedo estar en la ciudad en el mejor centro comercial, comiendo en el mejor restaurante y me siento plena porque lo que me estoy comiendo me gusta realmente, ¿sabes? no es como ni vivir en lo que quisiera, ni Vivir en lo que fue, sino más bien disfrutar ese presente.
0: Sí, bueno, yo creo que eh, este Will Smith es, es una persona que es, muy, es una que es muy fácil empatizar. Porque sí. él, él, él se muestra de una manera muy cercana, eh, muy agradable, y, y coincido contigo que, que ha sido... Una, una figura que ha sabido como reinventarse, transformarse y, y lo hemos visto porque también él ha mostrado sus, sus luces y ha mostrado sus bajezas o sus oscuridades. Entonces, eh, también en, en cierto modo, eh, eso lo hace, eso lo humaniza y le quita esa figura así de, de no sé, de super Dios o de intocable, y yo creo que de esa manera es que, es que tenemos que nosotros a aprender a, a vivir la vida, entendernos desde nuestra humanidad, entendernos desde, desde lo grandioso y maravilloso que podemos hacer y de lo malo que podemos hacer, y que somos la misma persona. Eh, obviamente, a través del proceso de, de socialización y también de, de la naturaleza de la persona, eh, pueden crear hombres maravillosos o seres maravillosos y seres terribles. Entonces, eh, yo no, no recuerdo qué fue lo que... Lo que ah, ya, vi un... Eh, era un stand up de, de, un, de un humorista chileno que eh, creo que está en Netflix. No, me, no recuerdo el nombre del humorista, pero... Él, él como que criticaba este tema que, que se dice que todos los hombres son iguales. Entonces alguien le publicó sí, todos los hombres son iguales. Y él le dijo, sí, claro, porque Gandhi y Hitler son idénticos. Entonces, realmente no. Realmente pueden existir y han existido en, en la historia seres maravillosos, independientemente si es hombre o mujer, y seres terribles también independientemente de, de, de si se es hombre o mujer. Entonces, yo creo que a partir de, de lo que ya hemos venido conversando, a, a partir de ese reconocimiento de que podemos ser seres maravillosos o seres muy bajos, eh, es entender qué nos hace maravillosos y qué no tanto, o qué nos hace condenables incluso, y trabajar en ello, eh, en pro de que, bueno, de que podamos vivir una vida menos menos pesada, porque tú decías, y lo decías, bueno, vivir en, en automático es más fácil, sí es más fácil, pero ¿a qué costo? A largo plazo, ¿qué te va a dejar haber vivido en automático? Y lo he visto en en personas cercanas que han ido envejeciendo y que han vivido la vida en automático, en, base a, a, en, en esa voracidad de que nada los llena, entonces se entregan a vicios a, a, y, y vicios de, de, de todo tipo, puede ser comida, puede ser, eh, no sé, sí. drogas, alcohol, eh, cigarros, lo que sea y, y se dedican en, en su juventud y, y, y en su madurez más temprana a vivir una vida de excesos y después se dan cuenta de todas las, las consecuencias físicas y emocionales que eso tiene entonces, yo creo que eh, a nosotros, a nuestra generación también le ha tocado eh, de algún modo como vivir una, un contexto histórico que nos llama en la conciencia, que nos llama a no repetir eh, errores y a lo mejor sí emular las cosas buenas, porque no es que, no es que el, nuestros antecesores son gente terrible, eh, no se trata de condenarlos, pero cada... A cada quien le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir. Y nosotros tenemos que tratar de sacar lo mejor con lo que nos ha tocado vivir, aprender de aquellas cosas que no están bien y, y construir algo. Mmm, a lo mejor me construir, no, no sé si algo distinto, pero sí eh, mejorar un poco lo que ya existía. Y yo creo que de eso va la vida y de eso va la evolución.
1: Cuidado, es importante, por ejemplo, saber que es lo maravilloso de la humanidad es eso, que somos distintos, que tenemos oportunidades de revolucionar, que tenemos formas de, de ver la vida distinta, que a medida que pasan las etapas uno va construyéndose. Y el gran mensaje que creo que debemos entender es, es eso, nosotros nunca dejamos de construir, nosotros nunca dejamos de, de transitar un camino, al menos que, bueno, ya llegue el momento final. Pero ¿no? es importante que sepamos eso, que todo es cuestionable, estamos en constante evolución y en la medida en que nosotros soltemos las cargas pesadas, eh, sanemos nuestra herida dejemos de juzgar a los demás comencemos a respetarnos a nosotros mismos mm -hmm. transitar ese camino bonito de la conciencia del amor propio de entender cuáles son las cosas que realmente nos llenan apagar un poco el ruido mm -hmm. externo para escucharnos a nosotros mismos y disfrutar de la naturaleza de las cosas más sencillas eh, lo esencial es invisible a los ojos, como lo decía el ciclista, y ajá. yo creo que ahí es donde está o debería estar en el enfoque. Y también es cierto, como tú lo dices, hay personas que, eh, en la medida en que van avanzando, se dan cuenta de esto quizás un poco más tarde que otras personas, pero al final nosotros no somos quien para jugar a nadie, ni somos uh -huh. quien, o sea, no, no, no somos los jueces del universo, que eso es bastante fácil, porque muchas veces uno ve a los demás y, y, y puede hacer algún juicio de valor. Pero la verdad del caso es que cada quien tra transita su propio camino, cada uh -huh. quien sabe cuáles son sus luchas, cada uh -huh. quien sabe cuáles son las heridas que tiene. Y cómo crea barreras de protección. Cómo se bloquea ante ciertas cosas. O cómo fluye ante otras. Uh -huh. Y eso nos hace más libres. Como, como también lo dijiste. Vivir una vida menos pesada. Y una vida más en armonía.
0: Uh -huh. Y sabes que Bianca. Yo también me he dado cuenta. Eh, cuando me hago más, más madura. O sea. Que para mí la felicidad está en cosas mucho más sencillas que las que imaginaba. Eh, si bien es cierto que, que, o sea, yo soy una persona, yo me considero una persona ambiciosa, de que quiero muchas cosas, de que quiero eh, lograr, eh, lograr materializar muchas cosas. Eh, si bien es cierto que eso me puede dar un, un motiv una motivación este una sensación de logro y todo eso, eh, y, y forma parte de mis metas en la vida, me he dado cuenta que también hay cosas tan cotidianas, tan sencillas, que forman para mí eh, parte fundamental de mi felicidad, y que si eso no estuviera, y si esos instantes no sucedieran, eh, realmente yo no podría valorar absolutamente nada más. O sea, yo puedo valorar que incluso... Eh, uno no sabe hasta que, por ejemplo, hasta que le falta el sueño, lo maravilloso, maravilloso que es dormir bien. y poder descansar. Eh, hasta que uno no sabe, eh, hasta que uno no le falta, no sé, eh, cosas que uno da por sentado, como tener agua para bañarse. Uno no se da cuenta de, de lo fácil y lo maravilloso que es este poder tener un lugar o, o tener tu casa hay cosas que a veces uno da por sentado y son fundamentales, eh, que tengas este, a tus familiares con salud, que uno como que puede dar esas cosas así como que hasta que, hasta que los ves en enfermedad dice dices, oye, este, de verdad que uno no sabe valorar cosas fundamentales, entonces yo me he dado cuenta de eso, de que eh, la hay que tener un sentido de gratitud, y eso lo hablábamos en, en el episodio donde hablábamos sobre el poder de la gratitud. En la medida en la que uno es consciente de que hay cosas que damos por sentados y que no las valoramos, eh,
1: probablemente menos
0: las cosas grandes tampoco las vamos a valorar.
1: ¿Sabes? Y creo que gran parte del camino es comenzar a llenar esos vacíos desde lo más simple andando más grande. O sea, no... No podemos comenzar a decir, bueno, yo me voy a sentir bien cuando logre eh, ser mi urania, cuando logre tener todos estos bienes. Yo creo que en la medida en que pongamos de poquito, bueno, eh, yo reconozco mis logros más pequeños y las cosas más pequeñas que tenga, allí yo creo que comenzar, com comenzaría a llenarme y a sentirme bien. Sí, totalmente. Y bueno, amigos, con esta última
0: reflexión hemos llegado al final de este episodio. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban a nuestro canal y que nos vemos el próximo viernes
1: con un nuevo episodio. Chao. Chao, chao. Chao.